0: À la belle étoile. Initiation aux étoiles en douze nuits.
1: Tournons nos transats vers le sud. Lève la tête le plus haut que tu peux. Vega est au zénith. Tu la vois au bout de mon doigt Brillante et teintée de bleu.
2: Ouais, je la vois bien. D'ailleurs, j'ai déjà mal au cou.
1: Maintenant, regarde dans le prolongement de la queue de la grande ours. T'as une étoile rouge orangée c'est Arcturus. Entre Vega et Arcturus, tu as quatre étoiles qui forment comme une clé de voûte. Le
2: pot de fleurs tordu, là
1: C'est ça C'est la tête d'Hercule. Hercule. C'est une très grande constellation de 22 étoiles Mais elle n'est pas très brillante, hélas Pour certains, elle représente un homme à genoux Ou couché avec les bras tendus vers le ciel comme s'il priait Ou suppliait. Pour d'autres, c'est Hercule au combat
2: Moi, je vois plutôt un pantin sans tête qui danse sur de la techno, mais enfin bon
1: Dans l'univers, les étoiles ont tendance à se regrouper, ça la forme des galaxies
2: Un peu comme les humains dans les centres commerciaux
1: Exactement les étoiles n'aiment pas rester seules, elles non plus. Elles vivent en troupeaux. Dans notre galaxie, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles.
2: Mmh, un très grand centre commercial, alors.
1: Oui. Dans beaucoup de cultures, on compare notre voie lactée à une rivière, un fleuve céleste ou un chemin. Pour les Indiens d'Amérique du Nord, c'est le chemin des morts. Les étoiles sont les feux de camp qu'ils allument pendant le voyage.
2: Ok, mais... Pourquoi tu m'as dit hier que c'était à cause d'Hercule qu'on l'appelait la voie lactée
1: Hercule est le fils de Zeus, le dieu des dieux qu'il a eu avec une humaine. Ce bébé est donc un demi-dieu et qui dit demi-dieu dit...
2: Pas de tarif réduit dans le métro
1: Dit mortel. Un jour, Zeus profite de ce que sa femme, la déesse Hera, est endormie pour essayer de rendre son fils Hercule immortel. Comment Sans faire de bruit, il dépose le petit Hercule sur le sein d'Hera. Le bébé commence à téter. Mais Hera se réveille. Elle se rend compte qu'elle n'est pas en train d'allaiter son propre enfant et repousse si fort Hercule de sa poitrine que son lait jaillit et se répand dans le ciel. La voie lactée est née.
2: Plutôt la voix, y'a
1: Hera décide de tuer Hercule.
2: Quoi Juste parce qu'il lui a tété son sein C'est un bébé, c'est pas de sa faute. Il tète ce qu'on lui donne à têter, lui.
1: C'est pas à cause de ça qu'elle veut le tuer. Disons que c'est la goutte de lait qui a fait déborder le vase Hera déteste Hercule parce qu'il est le fruit d'une des nombreuses infidélités de son mari Une nuit, elle glisse deux serpents dans son berceau Mais le petit Hercule les étrangle, un à un, d'une seule main (rire) C'est son premier exploit
2: Bien joué, dans les temps, Hera
1: Hercule grandit, il se marie, il devient grand guerrier Mais la haine d'Hera est toujours vive Elle jette un sort à Hercule qui devient fou et tue sa femme et ses enfants
2: oh, Quelle sorcière euh, Pardon Lulu, je voulais dire euh, Quel chameau maléfique <rire>
1: Il y a pas de mal ma buchette Comme punition Hercule doit réaliser des exploits héroïques En combattant des monstres Plusieurs de ces monstres ont atterri dans le ciel sous forme de constellations. On appelle ces épreuves les douze travaux d'Hercule.
2: Ah oh oui, des travaux, euh, pas comme changer la moquette et remplacer les fenêtres, quoi. Parce que ça, c'est relou, mais c'est pas héroïque non plus. Hein.
1: Voici la première épreuve. À en Grèce, il y a un lion que l'on dit invincible. Certains soutiennent que c'est Céline qui a prêté cette bête monstrueuse à Hera. Mais je peux t'assurer que c'est faux. Ça, c'est faux, faux et archi-faux <rire> C'est qui, Célénée Célénée, c'est la déesse de la pleine lune. Mais c'est aussi ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-fois-mille grand-mère. Bon, je te parlerai d'elle dans cinq nuits. Oh non, Lulu Bon, ça, ça va. Cinq nuits, c'est pas la lune. <rire> bon, allez. Revenons à notre lion de Némé. Il décime les troupeaux, tue les hommes. Les flèches glissent sur lui. Personne n'arrive à le vaincre. Jusqu'à ce qu'arrive notre héros. Hercule terrasse le lion et avec sa peau couleur sable et or, il se fait un manteau. En souvenir de cette première gloire, Zeus place l'animal dans le ciel. La constellation du lion est très grande et pleine de galaxies. Elle est là, juste en dessous de la grande ours.
2: Ah oui, je la vois. Pour une fois, on dirait vraiment un lion. Ça peut-être, c'est l'espèce de point d'interrogation à l'envers, c'est ça
1: pas oh, bingo, t'es vraiment devenu forte à la chasse aux constellations. <rire> à la gauche du lion... Tu as la constellation du cancer qui fait aussi référence à un des douze travaux d'Hercule, mais... Laissez-moi deviner.
2: Tu m'en parleras demain.
1: <rire> Comment t'as deviné <rire> <rire> Bien plus tard, à la mort d'Hercule... Son âme s'envole et rejoint son père-dieu, chez les autres dieux dans le ciel. Là-haut, il épouse la déesse Hébé et se réconcilie avec Hera.
2: Et Hébé Il n'est pas rancunier
1: Au cœur de la constellation d'Hercule, tu as le plus gros amas globulaire de notre ciel boréal, c'est-à-dire au nord du globe terrestre. Oh, un machin au glaire Ça fait pas très envie. On l'appelle M13, mais aussi le grand amas d'Hercule. C'est l'un des plus vieux objets de la Voie lactée. Un vrai fossile des galaxies. Il se trouve sur le côté droit de la tête d'Hercule. Euh, c'est Hercule qui s'est mouché dans les étoiles, en fait. En 1974, les astronomes ont envoyé un message là-bas à l'attention d'éventuels extraterrestres. Oh et ils ont répondu Bah Allons-y, on demandera à Françoise. C'est pas loin. C'est à seulement 22 000 années-lumière et des brouettes-lumière. À toi, Léonard Et
2: toi, l'étoile Pour qui tu brilles Pour qui tu cours Au point du jour Et toi, l'étoile Pour qui tu gardes Tes doux conseils Pour qui tu veilles Oh, c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais, ce machin chose au clair. Ça rayonne de partout Il y a des milliers et des milliers d'étoiles comme des soleils jaunes et bleus Il fait jour ici Oui, vous êtes au centre de l'amas d'Hercule. Il y a tellement
3: d'étoiles autour de vous qu'il fait tout le temps jour, même si la lumière n'est pas non plus continue, car il n'y a pas d'atmosphère pour la diffuser. Bonsoir Françoise Je vous parle par transmission radio d'une conférence à Sydney, donc pour moi aussi il fait jaune. Ah bah bonjour alors Bonjour Chloé, bonjour Hélène Hello Françoise, c'est pas un... Euh, un quoi déjà
1: Un amas globulaire.
3: Un amas globulaire, c'est un ensemble très dense d'étoiles. Des centaines de milliers d'étoiles sont rassemblées dans une petite région, aussi grande qu'une région autour du soleil où il y a une seule étoile seulement. L'amas d'Hercule, où vous vous trouvez regroupe plus de 500 000 étoiles. Et
2: c'est vrai qu'il est plus vieux que Lulu
1: <rire> Quelle <longue> andouille
3: <rire> Oui, Oui, il a entre 12 et 13 milliards d'années. Mais il a la particularité de contenir de nombreuses étoiles jeunes, ce qui est inhabituel pour un amas globulaire de cet âge. Ces étoiles ne seraient donc pas nées à l'intérieur de l'amas. Bah, elles viennent d'où, alors Le plus probable, c'est que l'amas a peut-être capturé des étoiles ou a capturé du gaz Et même ces nuages de gaz ont ensuite formé des étoiles jeunes dans la main.
2: Comment l'amas a capturé les nuages
3: C'est très facile, c'est avec la gravité. La gravité, c'est la force qui, quand tu sautes en l'air, te fait retomber sur le sol. Et on voit en effet que lorsqu'un objet tombe, une pomme, ben, il va tomber par terre. C'est la gravité. Et un amas, ça vient d'où Un amas globulaire, ça se forme essentiellement lors de la fusion de galaxies. C'est-à-dire quand deux galaxies se rassemblent pour n'en former plus qu'une. À ce moment-là, dans la fusion entre les galaxies, le gaz est précipité vers le centre et c'est tellement dense qu'il y a du choc, des ondes de choc qui font euh, se rencontrer les nuages de gaz et ils forment plein
2: d'étoiles d'un seul coup, en un seul lieu. Françoise, euh, les astronomes, ils ont vraiment envoyé un message ici pour entrer en contact avec des extraterrestres Oui, 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 tout à fait. La sonde Voyageur a lancé un message codé. Mais il y avait quoi dans ce message, chers extraterrestres si vous recevez ce message, c'est que vous existez et que nous aussi. Alors, si ça vous dit de venir faire un petit barbecue dimanche sur Terre, il y aura plein de chipolatas. Signez vos extraterrestres à vous. Il y avait un dessin d'humain et des indications
3: comme la taille moyenne d'un humain, le nombre de personnes sur Terre, en 1974, bien sûr, et la localisation de la Terre dans le système solaire et celle du Soleil dans la galaxie. Le message envoyait aussi le code d'un signal lumineux qui permet de communiquer. Et tu sais, compte tenu de la distance de l'ama d'Hercule, le message n'est même pas encore sorti du système solaire. Il arrivera dans 25 000 ans.
1: Il n'y a plus qu'à attendre.
3: 25 000 ans mm-hmm. Et même plus. Parce qu'il faut aussi le temps que la réponse éventuelle nous arrive. Donc au minimum, encore la même durée pour le trajet retour.
1: <rire> C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer. Hein.
3: Oui, la probabilité que le message parvienne à une autre étoile, à une autre planète est infiniment mince. Et tu sais, que Chloé, nous essayons aussi de détecter des signaux en pointant nos télescopes vers les exoplanètes habitables. Demain, je te parlerai de ces exoplanètes. Chouette, chouette, chouette
2: Les exoplanètes, Ouh, ça me fait penser que je n'ai pas fait mes exos de maths pour la rentrée. Peut-être que quand je serai sorcière, je pourrai les faire les yeux fermés On peut toujours rêver. À
1: demain, merci Françoise.
4: À demain Et... Tu veilles, et tu écartes, tu conseilles Et toi, l'étoile, toi, l'étoile Oh toi, l'étoile Oh toi, l'étoile
1: En direction du sud, juste en dessous de notre grande casserole pour faire des pâtes pour des personnes. Ouais,
2: pas la petite pour faire deux œufs à la coque.
1: Tu as la constellation du lion, en forme de... Ah
2: <rire> en forme, bah, de lion Non, mais t'es vraiment perché, Lulu
1: <rire> Comme la lune, mon enfant Comme la lune Tiens, prends les jumelles. Notre cible ce soir est particulièrement discrète. À gauche de la tête du lion, tu as quatre étoiles qui dessinent un Y à l'envers. Ouais, je l'ai. C'est un bonhomme à l'endroit, sans tête et sans bras. C'est la constellation du cancer. Le cancer. Les Grecs l'appelaient la porte des hommes parce que c'est par cette constellation que les âmes venaient prendre possession de leur corps avant de naître.
2: Trop bien bon, J'imagine que tu ne peux pas choisir ton corps comme tu choisirais une robe dans un magasin. En même temps, choisir entre
1: une robe de bébé fripée et une autre robe de bébé fripée. Au Tibet, ils voyaient dans cette constellation une grenouille. Pour les Égyptiens, c'était un scarabée. Pour les Babyloniens, une tortue. Pour les Grecs, C'était un crabe qui, en latin, se dit cancer. On le rencontre dans la deuxième épreuve des douze travaux d'Hercule. Cette fois-ci, Hercule est envoyé pour tuer l'hydre de Lerne. Comme le lion de Némée, l'hydre est un monstre. Elle a un corps de serpent et neuf têtes, dont l'une est immortelle. Chacune de ses têtes souffle une haleine qui tue.
2: Comme mon prof de gym, Monsieur Meyer, le jour maudit de la choucroute à la cantine.
1: Cette hydre a été élevée par Hera, la pire ennemie d'Hercule.
2: La plus méchante des belles mères après la reine de Blanche-Neige. Ah. Oui. Mmh. Bingo Mon premier exploit, tuer à main nue un moustique très énervant.
1: L'hydre est la plus grande des 88 constellations du ciel. Mais elle n'a que deux étoiles vraiment brillantes. On ne peut la repérer que par morceaux. C'est un peu le monstre du Loch Ness de l'espace tant elle est difficile à deviner. Sa tête est au sud du cancer. Tu vois ces deux étoiles l'une à côté de l'autre qui brillent du même éclat Ce sont ses yeux. Son corps serpente vers l'est.
2: Ouais, je crois que j'ai des bouts. Il y a un peu comme des narines en dessous de ses yeux, non
1: Bien vu. En Grèce, l'hydre ravageait les récoltes et les troupeaux du pays. Quand Hercule se retrouve face à face avec le monstre, il coupe ses têtes avec sa hache. Mais dès qu'il en tranche une, deux repoussent.
2: La poisse Deux pour le prix d'une. Comme ces moustiques de l'enfer C'est pas vrai, j'en tue un, il y en a deux qui rappliquent.
1: Hercule a une idée. Après avoir coupé une tête de l'hydre, il brûle la plaie pour empêcher qu'une nouvelle ne pousse. Puis il tranche la tête immortelle de l'hydre et l'enterre vivante sous un rocher. Mais soudain, Hercule sent quelque chose à ses pieds. Il baisse les yeux et aperçoit un énorme crabe.
2: Ça, je vous parie que c'est encore un coup d'Era.
1: Il a été envoyé par Era pour gêner Hercule dans son combat. Bingo Furieux, Hercule lui donne un coup de pied phénoménal en criant « Va rejoindre le lion féroce et l'hydre infernal !» Le crabe est projeté dans le ciel où il devient la constellation du cancer.
2: Mais le cancer, c'est aussi un signe astrologique, comme Gémeaux ou Sagittaire, avec un horoscope chaque semaine. Bon, moi j'y crois que quand ça prédit des frites à la cantine, sinon poubelle.
1: Oui, en fait, le cancer est une constellation du zodiaque, C'est-à-dire qu'elle se situe dans la région du ciel où le Soleil et les planètes semblent se déplacer, avec douze autres constellations comme la Balance ou le Taureau. Le signe astrologique d'une personne correspond à la position du Soleil parmi elle au moment de sa naissance.
2: Maman et moi, on est cancer.
1: Bah, comme toutes les femmes de notre famille. Moi, je préfère dire que je suis du signe des filles de la lune. Le signe du cancer est vraiment associé à la lune. Donc, à ton ancêtre, c'est l'aîné.
2: A dure combien de temps, mon initiation,
1: Lulu Douze nuits.
2: Oh, comme les douze travaux d'Hercule
1: Ah bah ben oui, j'avais pas pensé. À la fin de ton initiation, tu ne verras plus le ciel comme avant. Tu auras des yeux de sorcière.
2: Et je verrai quoi avec mes nouveaux yeux
1: tu te souviens où on a été pour notre première expédition interstellaire
2: Ouais, dans le vide du Bouvier.
1: Oui, c'est ça. Pour commencer, je voulais que tu expérimentes le vide, le plus grand vide de l'univers, pour ensuite remplir ton ciel de figures, de légendes et de savoirs. Les 88 constellations sont des dessins imaginaires, mais elles sont des phares pour les scientifiques comme pour nous, des signaux que l'on transmet de génération en génération, Autour de l'une des étoiles de la constellation du cancer, il y a au moins cinq exoplanètes qui tournent. Mais ce sont des planètes gazeuses, on ne peut pas marcher dessus. Il faut déjà qu'une planète soit rocheuse pour qu'on puisse imaginer y habiter.
2: On peut aller sur une exoplanète rocheuse, Lulu Parce que hier, Françoise a dit qu'elle nous en parlerait.
1: Oui, oui, c'est prévu. Je vais t'emmener sur Proxima B. C'est l'exoplanète la plus proche qu'on connaisse. Elle est à 40 000 milliards de kilomètres. On dit la formule ensemble une seule voix. Panko Étoile, étoile, pour, pour qui, qui tu brilles, pour qui, qui, brilles, pour qui tu cours heureux, au point du jour. Étoile, étoile, pour, pour qui, qui tu gardes, tes tout
4: conseils, pour, pour qui tu veilles.
2: On est dans un désert rocailleux. Ça ressemble pas mal à la Terre. Waouh Le soleil dans le ciel est immense ici Et il est rouge Oh, y Y'a quelqu'un Somebody Girl, boy, dog
3: Bonsoir Vous êtes sur Proxima B. Cette exoplanète a été découverte en 2016 et sa présence a été vraiment confirmée en 2020. Bonjour, Française Bonjour, Lulu Il fait jour, ici Oui, vous êtes sur la face de la planète où il fait toujours jour. Proxima B est verrouillée par la gravité. Elle a donc une face qui regarde constamment son étoile, son soleil, et l'autre qui est condamnée à une nuit éternelle. C'est comme la Lune, qui présente toujours la même face à la Terre et qui a une face cachée. Lulu aussi, elle a une face cachée. Il est beau bon, ce soleil rouge C'est Proxima, l'étoile la plus proche de notre soleil. Il est beau, mais il faut s'en méfier. C'est une naine rouge colérique. Et vous êtes très proche d'elle, 20 fois plus proche que la Terre du Soleil. C'est quoi une naine rouge Les naines rouges sont les étoiles les plus petites et les moins chaudes de l'univers, mais aussi les plus nombreuses. Et comment ça, elle est colérique Oui, ces étoiles ont des éruptions très violentes, de nombreuses tempêtes solaires. Cela pourrait être un obstacle au développement de la vie sur Proxima B. Surtout que l'on ignore encore si Proxima, un bouclier magnétique comme nous avons sur Terre. C'est-à-dire un champ magnétique qui nous protège des rayons cosmiques émis par le Soleil et des agressions du cosmos. Pourquoi on les appelle des exoplanètes et pas des planètes tout court Le nom de planète est réservé à celles qui orbitent autour du Soleil. On a pu détecter l'existence de près de 6000 exoplanètes qui orbitent autour d'étoiles proches du Soleil. Comment vous les trouvez C'est très difficile. Une planète ne rayonne pas, contrairement à une étoile. Donc on ne les voit pas. Il faut une autre méthode pour les détecter. En fait, on a la méthode du transit. C'est-à-dire, on attend que la planète passe sur le disque de l'étoile et fasse ombre, en quelque sorte. Donc la luminosité de l'étoile est diminuée d'autant. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une planète soit habitable
1: bon, Pour moi, s'il y a une librairie et un tabac, c'est habitable. <rire>
3: <rire> Il faut surtout que l'eau puisse exister à l'état liquide sur la planète. Il faut donc une température modérée, ni trop chaude, sinon l'eau se serait évaporée, ni trop froide, à ce moment-là, on aurait des glaces. Donc une certaine distance à l'étoile, en fonction de la luminosité de cette étoile. Et on envoie des messages en direction de toutes ces exoplanètes Oui, on essaie. hein. Le METI, c'est une organisation scientifique qui envoie des messages radio, avec beaucoup d'informations, des chansons, des logiciels. Mais il est fortement improbable que ce signal soit détecté et interprété au milieu du brouhaha de la galaxie. Pourquoi Parce qu'il faudrait émettre vers des exoplanètes bien plus lointaines, celles qui sont très proches n'ont pas beaucoup de chance d'abriter la vie. Mais pour émettre aussi loin, il faudrait une puissance énorme.
2: Mais vous, Françoise, vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs Ah oh oui, c'est inévitable. Nous
3: serions vraiment très prétentieux d'être encore une fois au centre de l'univers. Il y a des milliards de planètes dans notre galaxie et des milliers de milliards de galaxies dans notre univers observable. Pourquoi des conditions comme celles de notre planète ne pourraient-elles pas se reproduire sur une autre planète parmi autant de milliards de planètes mmh. C'est vertigineux.
1: Merci, Françoise. On va rentrer maintenant. Bon retour. Demain, au menu, c'est Swift, Total et Perséide. On va se régaler.
2: Il y a du persil dedans, parce que j'aime pas trop le persil, moi.
1: (rire) Non, il n'y a pas de persil.
2: Tu peux avoir un petit indice
1: Euh, une recommandation. Prépare une bonne liste de vœux. Mais pas pour le Père Noël.
2: Bah, pour qui Pour le Père Séide
4: Toi, l'étoile.
1: Je suis en plein vœu.
2: Tu veux de pop-corn
1: Ah, quelle beauté chaque été, ces étoiles filantes des Perséides.
0: Les Perséides, étoiles filantes.
1: Hum. Tu te souviens de Persée
2: Ah, Persée, Perséide. Rien à voir avec les Perséides. Oui, je me souviens. Dans la famille casse je demande le mari de la fille. Andro,
1: android <rire> Persée n'était pas marié à un robot androïde, non. <rire> Persée est le héros de la mythologie grecque, le mari d'Andromède, qu'il a sauvé d'un monstre marin. La constellation de Persée se trouve à droite de sa belle-mère, la reine Cassiopée.
2: Le grand W.
1: Bingo. <rire> Persée a la forme d'une étoile à cinq branches.
2: Ouais, une étoile à cinq branches après trois verres de rouge.
1: Les Perséides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui a lieu chaque été entre le 20 juillet et le 25 août. N'importe ce nom parce que elle semble pleuvoir de la constellation de Percé.
2: Pourquoi les étoiles filantes des Percéides viennent d'un seul endroit du ciel
1: Elles viennent pas vraiment de Persée. C'est une illusion d'optique. Un peu comme quand on est en voiture et qu'on a l'impression que les gouttes de pluie sur le carreau viennent de l'avant et pas d'en haut.
2: Mais les étoiles filantes, on peut en voir n'importe quand, non
1: Ouais. on peut en voir quatre, cinq par heure au cours d'une nuit banale, si le ciel le permet. Mais là, je te parle pas de quelques gouttelettes, mais d'une pluie, d'une centaine d'étoiles filantes par heure. J'aurais jamais assez de vœux, moi. Oh, joli Plus l'étoile filante est spectaculaire, plus le grain de poussière était gros. T'as fait quoi
2: comme vœu de... Ah,
1: la superstition interdit qu'on dévoile un souhait si on veut qu'il se réalise. La superstition, elle a l'air un peu super rabat ah ben, joie, non Et toi, t'as fait un vœu Bah, je te dis pas. Bah, tu dois pas me dire ce que c'est, mais tu peux me dire si t'en as fait un.
2: Non, parce que ma règle à moi, c'est que je dis rien de rien, comme ça, mon vœu, c'est du béton. <rire> Et je fais toujours le même vœu trois fois de suite. Bah oui, quand tu joues au loto, tu gardes les mêmes numéros. Mais en fait, Lulu, c'est horrible, quand on voit une étoile filante, on se réjouit de la mort d'une étoile
1: Mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec la mort d'une étoile. Ah, les croyances populaires on la peau dure, hein. Dans l'Antiquité, en effet, on pensait que les étoiles filantes se décrochaient du ciel et mouraient. Et on associait cette mort à celle d'un humain dont l'âme montait au ciel au même moment pour se transformer en constellation.
2: Bah, c'est un peu égoïste de faire un vœu quand quelqu'un meurt. Pourquoi il faisait ça
1: Pour que les morts les emportent avec eux dans le ciel et qu'ils soient exaucés.
2: Ah, il faisait les livreurs.
1: Tu sais quand même qu'une étoile filante n'est absolument pas une étoile.
2: Bien sûr. Euh, ah bon (rire) Encore un mot piège des scientifiques, comme l'étoile du berger qui est une planète. Je suis sûre qu'il y en a un qui a dit, et si on appelait ça une étoile filante Alors un autre a dit, bah non, sinon les gens vont penser que c'est une étoile. Justement, a répondu l'autre en éclatant de rire, et tous se sont fendus la poire.
1: Les étoiles filantes sont des grains de poussière venus de l'espace qui se consument quand ils rentrent dans l'atmosphère de la Terre et font briller l'air sur leur passage. On y voit bien parce que ça se passe tout près de nous, à seulement 300 km au-dessus de nos têtes. Oh, regarde le chat noir Ah, c'est Édouard, le chat des voisins.
2: T'as pas de chat noir, toi, Lulu C'est bizarre, ça.
1: <rire> Alors, j'ai pas de chaudron, non plus. <rire> les Grecs croyaient qu'un dieu de l'Olympe faisait tomber les étoiles du ciel en soulevant la voûte céleste pour regarder ce qui se passait sur Terre. Une étoile filante était donc le signe qu'un dieu n'était pas loin et tendait l'oreille. C'est pour
2: ça que les Grecs faisaient des vœux. Ils se disaient qu'un dieu espion allait les entendre.
1: Mais exactement Et à l'époque, on ne pointait jamais du doigt les étoiles, parce qu'on craignait d'offenser les dieux. Aujourd'hui, on sait que les Perséides viennent de la poussière laissée par la comète Swift-Tuttle. À tes souhaits Swift-Tuttle voyage pendant 133 ans du soleil à Pluton. Son dernier passage près de chez nous remonte à 1992. Et le prochain sera en... 2126. Mais tu connais le fameux dicton. « Si la comète ne vient pas à toi, va à la comète !» Euh... Ah bon C'est ça le fameux dicton En plus, le mot comète vient du grec ancien qui signifie astre, chevelu. On va aller vérifier ça, tu veux Chouette
2: On pourra peut-être lui faire des couettes à la comète.
1: Étoile, étoile Pour qui tu brilles Pour qui tu cours Au point du jour Je prends juste une petite poignée
2: de popcorn pour la
1: route. Étoile, étoile Pour qui tu gardes Tes bons conseils Pour qui tu veilles.
2: Alors, le ciel est immense, sombre et plutôt vide. Seulement quelques points lumineux par-ci, par-là. Par Par terre, on dirait comme de la neige sale, mais pas de cheveux à l'horizon. Elle est chauve comme papyronnée, cette comète. Je me demande si on rebondit sur le sol. Ah, ah, Lulu, 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 je m'en vais, au secours,
1: au secours Chloé, Hélène, tout va bien Oui, oui, plus, plus de peur que de mal.
2: Oui, oui, ça va. Mais bon, tous mes pop-corns se sont fait la belle dans l'espace, super. Bonsoir,
3: Françoise. Bonsoir. En effet, la gravité est ultra faible sur une comète. Donc si on
2: saute, on s'échappe dans l'espace.
1: Bonsoir.
2: C'est quoi ce petit point lumineux dans le ciel ah, Ce sont des planètes et puis il y a le soleil aussi. Mais oui, on voit le soleil, mais pourtant on a l'impression qu'il fait
3: nuit. Et oui, c'est que le soleil ne diffuse pas la lumière comme sur l'atmosphère de la Terre. Ici, il n'y a pas d'atmosphère. Mais c'est quoi en fait une comète Une comète est un corps, un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière. Mais ils sont où ses cheveux En fait, elle n'en a pas pour de vrai. C'est lorsqu'on regarde très loin, on a l'impression qu'elle a des cheveux. Car quand une comète passe près du soleil, la glace est chauffée et se transforme en vapeur. Ce qui forme une queue derrière elle lors de son mouvement, comme une chevelure dans le vent. C'est pour cela qu'on l'appelle astre chevelu. Mais pourquoi Lulu a dit que les étoiles filantes de l'été venaient de cette comète Oui, c'est vrai, la comète Swift-Tuttle tourne autour du Soleil. Donc, Quand elle s'est approchée de lui autrefois, sa glace a fondu et libéré de nombreux petits cailloux et des grains de poussière. Et Chaque été, la Terre retraverse la route de Swift-Tuttle et passe à travers tous ces débris que la comète a laissés sur son passage. Les cailloux et les poussières se retrouvent tout à coup dans l'atmosphère de la Terre, ce qui crée un choc de température les cailloux s'enflamment et font de belles traînées lumineuses dans le ciel. Les étoiles filantes et, et les comètes, elles viennent d'où, elles Elles viennent du nuage de Hort. C'est un nuage qui est un vestige de la formation de notre système solaire. Il entoure le système solaire à grande distance et pourrait contenir des milliards de comètes. Une comète, c'est pas comme un hémorroïde <rire> Un astéroïde, ma
2: petite
3: en fait <rire> Les comètes et les astéroïdes sont des petits corps hein, du système solaire. Mais contrairement aux comètes, les astéroïdes sont comme morts. Ce sont des astres inertes. Ils ne brillent pas, ils ne rejettent pas de gaz quand ils passent près du soleil, comme le font les comètes. Une comète pourrait pas nous tomber dessus Oui, c'est possible si la trajectoire d'une comète rencontre celle de la Terre. Ça pourrait être très dangereux, mais en fait, il y a très très peu de probabilités. L'espace est immense par rapport à la taille d'une comète ou même de la Terre.
2: Pourtant, c'est déjà arrivé, non C'est pas à cause d'une comète que les
3: dinosaures ont disparu En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi les dinosaures ont disparu. Il y a des hypothèses. Mais c'est plutôt un petit astéroïde qui serait tombé sur la Terre et qui aurait fait disparaître les dinosaures.
1: Oh là oh là, là, oh là là, mais il est plus de minuit. Bah, allez, filons ma chouette, avant que je me transforme en citrouille. Merci Françoise, à demain. Bon retour. Merci Françoise. Une étoile filante et au dodo. Trois. J'ai encore des vœux, moi. Non. Deux. Cinq. Mais quoi Mais qui t'a appris à négocier C'est pas du tout réglementaire, ça. <rire> bon, demain, c'est saturday. Je te promets pas la lune, mais... de lune dans une... Hum, pleine de promesses.
2: J'ai rien compris. Et toi, l'étoile Pour qui tu brilles Pour...
4: love. Wow. Wow.
1: Pendant l'Antiquité, chaque jour était l'occasion de célébrer une divinité et une planète.
2: Vendredi, c'était le jour de Vénus.
1: Et samedi, c'était le jour de Saturne. Jusqu'à ce que la religion hébraïque le remplace par Sabbat, qui a donné le mot samedi. Sinon, on dirait Saturdi. J'aime
2: bien Saturdi. Je vais dire Saturdi maintenant. <rire>
0: Et dimanche.
1: Bah, dimanche, c'était le jour du Soleil. Avant que les chrétiens le renomment Dominicus, qui a donné dimanche. Mais en anglais, samedi, c'est toujours le jour de Saturne, Saturday, et dimanche, le jour du Soleil, Sunday. Mmh, le jour des crèmes glacées avec éclats de noix de pécan et pépites de chocolat. Mmh. Les planètes ou les étoiles qu'on découvre aujourd'hui ont des noms beaucoup moins charmants. Elles s'appellent Ross 128 b ou. Kepler, 22B, des noms de télescopes ou d'astronomes. Bon, regardons en direction du sud. Tu vois ce point lumineux au bout de mon doigt C'est Saturne. L'idéal pour la repérer, c'est d'avoir une carte. Ou de très bons yeux de sorcière. En ce moment, Saturne se trouve dans la constellation du Capricorne. Elle a la forme d'un triangle un peu écrasé.
2: <rire> On dirait un slip.
1: Saturne se trouve à plus d'un milliard de cent millions de kilomètres d'ici. T'imagines La Terre met un an à tourner autour du Soleil, on dit qu'elle fait sa révolution. La révolution de Saturne, elle, dure 29 ans environ.
2: Une révolutionnaire pas trop pressée.
1: Par contre, une journée sur Saturne ne dure que 10h33 minutes et 38 secondes.
2: Comme Jupiter, un jour tu vis, un jour tu roupilles
1: Non, oh, mais quelle élève brillante
2: Au collège, ils disent plutôt quelle élève bruyante <rire> Saturne, c'est bien celle qui a des bagues
1: <rire> Pas des bagues, des anneaux Ah, mais oui,
2: la championne du
1: hula <rire> Elle est connue depuis la préhistoire parce qu'on la voit à l'œil nu. Mais c'est le savant Galilée qui a été le premier à observer ses anneaux en 1610. Grâce à une lunette astronomique qu'il avait fabriquée lui-même.
2: Waouh, Le Galilée est (rire) fortiche
1: En observant les anneaux dans sa lunette, Galilée ne comprend pas ce qu'il voit. Il pense que Saturne a des oreilles. Deux ans après, l'orientation des anneaux a changé et dans la lunette de Galilée, les anneaux semblent avoir disparu. Le savant ne comprend pas et s'interroge comment Saturne a-t-il avalé ses enfants
2: Hein Tu viens de dire qu'il pensait que les anneaux, c'était des oreilles, pas ses enfants.
1: En fait, Galilée faisait référence à Saturne, le dieu des dieux de la mythologie romaine. Pour éviter qu'un de ses enfants ne lui vole le trône, Saturne avait pris l'habitude de manger chacun d'eux à leur naissance.
2: Ah oui, c'est vachement difficile quand on a pris une habitude d'en changer. Mais pourquoi Saturne pense que ses enfants vont lui voler son trône
1: C'est un peu héréditaire. Le père de Saturne craignait déjà que ses enfants lui volent le trône. Pour que cela n'arrive pas, ils les avaient empêchés de sortir du ventre de leur mère. Et par ailleurs, un oracle a prédit à Saturne que ça arriverait.
2: L'oracle, c'est le monsieur météo des vies, mais qui prédit que de l'orage et de la pluie, c'est ça
1: oh, Oui, on peut dire ça, oui. L'oracle prédit rarement des événements heureux. Cependant, un jour, la femme et la mère de Saturne réussissent à sauver un des bébés. C'est Jupiter. Et à la place du nouveau-né Elles font avaler à Saturne une pierre enveloppée dans des langes. Oh Mais non, les pauvres petits anges Mais non, non, pas des anges, des langes C'est les couches de l'époque. Après une longue guerre entre le père et le fils, la prédiction se réalise. Jupiter chasse son vieux père du ciel et prend le pouvoir sur l'Olympe, le royaume des dieux. Mais avant... Jupiter oblige Saturne à régurgiter ses frères et sœurs qu'il avait avalés à leur naissance. Parmi eux, il y a Neptune, Pluton et Hera. Hera
2: Ah bah je comprends mieux maintenant, pourquoi elle est si méchante. Franchement, tu te fais manger par ton père à la naissance, puis il te vomit. Ensuite, tu te maries avec ton frère qui arrête pas de te tromper et de faire des bébés à des mortels en se déguisant en animal. Euh, t'as un peu des raisons d'avoir la rage.
1: Saturne part se réfugier dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie, Là-bas, il invente des lois et devient un roi civilisateur. Pendant l'Antiquité romaine, on célèbre en son honneur les Saturnales, de grandes fêtes populaires pendant lesquelles tous les humains étaient égaux.
2: Hey, salut toi Miaou. Miaou. Viens me voir Miaou. Bernard, viens, je vais pas te manger, je ne suis pas ton père.
1: <rire> Appelle-le Edouard. ça marchera peut-être mieux.
2: <rire> ah oui, Édouard Edouard, viens. viens On va aller sur Saturne ce soir
1: oh, Sur Saturne, le climat est très violent. Il y a des tempêtes géantes, encore plus de vent que sur Vénus, des orages qui peuvent durer huit mois, des éclairs des milliers de fois plus forts que sur notre planète. J'ai une autre idée. Saturne est la championne des lunes. Elle en a au moins 82, dont une très prometteuse que l'on appelle Encelade.
2: Pourquoi très prometteuse
1: Parce qu'elle pourrait abriter la vie en plus, ce sera le spot idéal pour admirer Saturne et ses anneaux. Mais sans être trop décoiffé. Mmh. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. Oh, étoile, non Qu'est-ce que je sais que ça Il y a des chats sur la lune, maintenant.
2: Maintenant, non, c'est Édouard, il m'a sauté dans les bras au moment du décollage. Oh.
3: <rire> On a envoyé des chats dans l'espace, mais aussi des tortues, des grenouilles, des chiens, des lapins, des poissons. Mais c'est le premier chat sur Encelade, cette petite lune gelée de Saturne. Elle n'est vraiment pas grande, elle est sept
2: fois plus petite que notre lune à nous.
1: Bonsoir, chère Françoise.
2: Bonsoir. Bonsoir dans le ciel, il y a plein de petits points lumineux. Le sol est tout blanc. C'est un peu la banquise, mais sans les pingouins. Il y a des cratères et des fissures. Oula, ben j'espère que ça ne va pas se casser. Hey, mais il y a même de la neige fraîche.
1: Une petite boule surprise pour Lulu. Oh mais, qu'est-ce C'est toi, Chloe, qui m'a lancé une boule de neige Moi ah, Non, pas du tout.
3: Vous pouvez admirer les autres lunes de Saturne. La plus grande s'appelle Titan. Et puis il y a Mimas, Tethys, Japé, Dioné. Il y a en tout 82 satellites. Mais il faut faire le tour dans ces lades pour les voir tous. Et là-bas, c'est quoi cette fontaine d'eau qui jaillissent du sol, là, comme des volcans Ce sont des geysers. Ils crachent de la glace, ce qui signifie qu'il y a de l'eau liquide sous la surface gelée dans ce lade. Cette glace est probablement réchauffée par un noyau brûlant et aussi par les forces de marée. Mais quand l'eau sort des geysers, elle gèle immédiatement, à cause du froid. S'il y a de l'eau, c'est bon signe, non Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de la vie sur Encelade Oui, 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 il y a des geysers, donc sans doute de la vie. Il se peut qu'il y ait de la vie dans l'eau d'Encelade. Dans Mais si elle existe, ce sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire formés d'une seule cellule, comme des microbes et des bactéries.
1: Chloé, donne la tête. T'as même pas regardé Saturne.
3: Oh oui, je l'avais pas vu. On dirait qu'elle a des rayures. Oui, ce sont des jolies rayures, des bandes nuageuses.
2: On voit bien ces anneaux. Hein. Celui du milieu est vraiment brillant. Pourquoi Saturne a des anneaux et, et pas les autres planètes
3: Oh, En fait, il n'y a pas que Saturne qui a des anneaux. Ce sont pourtant les plus spectaculaires. C'est pour ça qu'on les voit en premier. Mais il y a aussi des anneaux autour de Jupiter, d'Uranus et de Neptune. Donc les quatre planètes géantes. Pourquoi Parce que les forces de marée sont tellement grandes autour de ces planètes géantes que tout satellite, petit astre ou lune qui s'approche de trop près va être réduite en morceaux ce qui forme les anneaux. Ah les anneaux ce sont d'anciennes lunes en fait Oui, ces anneaux se sont formés il y a des millions d'années. Saturne possédait peut-être une lune à cette époque-là qui s'est approchée trop près de sa planète. À ce moment-là, la lune a été brisée par les forces de marée en des milliers de morceaux qui se sont transformés en de merveilleux anneaux lumineux. Les anneaux de Saturne sont en fait constitués de milliards de milliards de poussières et de blocs de glace qui tournent autour de Saturne. Ce sont comme des minuscules satellites, des poussières qui brillent grâce à la lumière de Saturne, mais aussi du Soleil, et qui tournent autour de
1: Saturne. Oh, viens dans mes bras, mon Edouard. Oui, on va rentrer. Merci, Françoise. Merci, au revoir, Françoise. Au revoir, Chloé, au revoir, Hélène, et au revoir, Édouard. Demain, ma petite chasseuse de constellation, nous partirons en quête d'Orion, le chasseur, et de son chien Sirius, l'étoile la plus brillante après le soleil. Ce ne sera pas une mission facile parce qu'ils sont invisibles dans notre ciel en été.
2: Bon, alors comment on va faire
1: <rire> Impossible n'est pas sorcière. <rire> et...
4: L'étoile
1: C'est l'heure.
2: On voit pas beaucoup les étoiles ce soir.
1: Parce que c'est la pleine lune, ma chouette. Oublie les étoiles. Ne sentis pas comme tes yeux s'agrandissent en la regardant.
2: Euh, oui, oui. Elle est belle et mystérieuse comme comme une pizza quatre fromages.
1: Son calme clair de lune, ses doux rayons ne t'apaisent ils
2: pas? Oula là, ça y est, elle est partie, Lulu.
1: La lune. En été, un peu après le coucher du soleil, la lune se lève ici à l'est et au petit jour, elle ira se coucher de l'autre côté vers l'ouest.
2: Et elle vient d'où la lune
1: Il y a plusieurs hypothèses. La plus probable est une gigantesque collision il y a 4 milliards 500 millions d'années. La Terre, qui était en train de se former, et une autre planète se sont rentrées dedans. Elles ont fusionné... Et les débris du choc se sont ensuite regroupés pour donner naissance à notre lune
2: Bah, C'est vrai qu'elle ressemble un peu à une assiette mal recollée
1: Comme le soleil, la lune a toujours été là pour nous Et elle a été la première à nous permettre de mesurer le temps (rire) C'était quoi ça Non rien, juste un chien La pleine lune est entourée de superstitions et de rituels Les ongles et les cheveux repousseraient plus beaux si on les coupait à ce moment-là. Elle aiderait à la croissance des plantes. Les accouchements, les suicides et les crimes augmenteraient au cours de ces nuits.
2: Eh ben, n'empêche que quand on habitait Passage des Marais, il y avait un monsieur. Il sortait dans la rue toutes les nuits de pleine lune avec une hache et il attaquait les passants.
1: Oh, un lunatique
2: Mais je crois pas qu'il ait jamais tué personne.
1: Non, bah tant mieux. Mais bon, vous avez quand même bien fait de déménager. Les rayons lunaires réveilleraient les morts vivants métamorphoserait des hommes en loups-garous, les sorcières se donneraient rendez-vous pour danser en rond sous la pleine lune. <rire>
2: J'espère que ses copines ne vont pas débouler pour danser la lambada.
1: Souveraine, maîtresse de la mélancolie. Elle est la conseillère des poètes et de tous les ennemis du sommeil.
2: Si ça c'est un chien, moi je suis une girafe. Hein.
1: Dans la mythologie romaine, elle s'appelle Luna. C'est une belle jeune femme qui parcourt le ciel sur un char d'argent. Pour les Grecs, c'est Sélénée. Sœur du dieu du soleil et de la déesse de l'Aurore. C'est l'aîné Non, la déesse de l'Aurore, c'est Éos.
2: Oui, mais est-ce que c'est l'aîné Mais
1: est-ce que c'est, c'est l'aîné quoi
2: Quoi, quoi C'est l'aîné ou c'est pas l'aîné, c'est l'aîné Hein <rire> Rien, continue.
1: Bon, un jour, c'est l'aîné tombe folle amoureuse d'un berger. Il s'appelle Andymion. C'est le plus beau des mortels. La déesse descend alors sur terre pour s'unir à lui et de cette union naissent 50 filles.
2: 50 bébés en une seule fois Elle devait avoir un sacré bidon, dis donc J'aurais pas aimé être son pullman.
1: L'une des 50 filles de la déesse Sélénée est donc Ton arrière-arrière-arrière-grand-mère fois 1000
2: Non mais c'est fou Mais ça veut dire qu'en fait, on n'est pas des sorcières dans la famille
1: Bah on est quoi alors
2: Bah des déesses
1: Ah oh bah pas faux, oui mais elle dit à personne, ça fait prétentieux.
2: Moi, je suis Chloé, la déesse de la night, des boums et des bonbons.
1: <rire> Chloé veut dire jeune pousse en grec. C'est la déesse du blé nouveau.
2: La déesse de la farine La déesse
1: de l'agriculture. Oh la vache, super Nous sommes donc des déesses. Mais Andymion, lui, aussi beau soit-il, n'est qu'un homme, pas un dieu. Et l'idée qu'il vieillit, c'est insupportable pour ses l'aînés. Ah, oui elle est vieux, femme. Pour remédier à cela, et que son amoureux reste jeune et beau à jamais, Sélénée demande à Zeus, le dieu des dieux, de plonger endymion dans un sommeil éternel. Nuit après nuit, Sélénée lui rend visite, et la lune nous apparaît. Elle le couvre de baisers et contemple sa beauté intacte en soupirant.
2: Ben, ça fait pas très envie, cette histoire Perso, je préfère discuter et rigoler avec mon amoureux, même s'il est vieux et moche, que de m'ennuyer avec un top-modèle endormi.
1: Pour l'instant, la Lune est le seul autre monde où des humains ont posé le pied. Elle est à 384 000 km d'ici. Il faut compter environ trois jours pour y aller. Mais moi, je connais un raccourci. Salut Lune, Lune douce, Lune moqueuse, Lune rousse, Lune gibeuse... Lune merveilleuse, lune argentée. Le chemin le plus court n'est pas toujours autorisé.
2: Ça y est, c'est incroyable, on est sur la lune Le ciel est noir, mais on voit le soleil. Il est plus brillant et plus blanc que sur Terre. Et d'ailleurs, elle est où la Terre, Lulu Bon,
3: elle est devant toi, Chloé. Bah, Elle est dans l'ombre. Nous sommes sur la face de la Lune qui regarde toujours la Terre. Quand c'est la pleine Lune sur Terre, comme ce soir, cela veut dire que de la Lune, on voit une nouvelle Terre. C'est-à-dire que nous voyons le côté nuit de la Terre, c'est sombre. On a l'impression qu'on ne voit pas la Terre.
2: Oh, Françoise, vous êtes là, bonjour. Le sol est gris et parsemé de cratères, de trous, de fissures. Il y a des montagnes. C'est beau, c'est un peu déprimant aussi, mais... Oh, il y a des traces de pas il y a peut-être quelqu'un
3: mmh. Ah oui, ce sont les traces des pas des astronautes de la mission Apollo dans les années 70. En l'absence de vie, d'atmosphère et de vent, les empreintes restent fichées dans la poussière. Mais elles vont rester éternellement Les nôtres ici alors mmh. Oui, elles vont s'effacer, mais dans très 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 longtemps, des milliers d'années.
2: Oh, un drapeau américain par terre Non mais j'ai trouvé un marteau.
1: Oh, ça tombe bien, j'avais baumé le mien.
2: Et ça c'est quoi Lulu Un œuf d'extraterrestre
1: mmh. Ah non non, ça, ça m'a plutôt l'air d'une balle de golf.
2: Les astronautes ont joué au golf sur la
3: Lune Oui, 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 ça c'est l'astronaute Alan Shepard, qui était grand amateur de golf et qui a lancé quelques balles en 1971.
2: Non, mais ils n'étaient pas gênés quand même, hein Si on peut jouer
3: au golf, ça veut dire qu'on pourrait peut-être habiter sur la Lune. Oh, on peut habiter, mais très peu de temps, comme les astronautes l'ont fait dans les années 70. Mais on ne peut pas y rester très longtemps, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de, d'oxygène pour respirer, il n'y a pas d'énergie, de nourriture, il faut tout apporter de la terre. En fait, on a quand même quelques petites missions comme Clémentine qui ont trouvé de l'eau, mais elle est emprisonnée dans les roches, comme de la glace, et surtout dans, au fond de cratères, très à l'ombre, dans les pôles, pôle sud par exemple. Mais Françoise, est-ce que... Des astronautes vont retourner sur la Lune Oui, la NASA a pour projet de retourner sur la Lune en 2024. Il est envisagé d'installer une infrastructure, un camp de base en quelque sorte, au pôle sud de la Lune. On pourrait y envoyer des astronautes, un peu comme pour la station spatiale, on envoie des astronautes. Ils se relaient, tous les six mois ils changent d'équipage. Mais c'est extrêmement coûteux, ça m'étonnerait que ce soit réalisé en 2024. Et pour la première fois, une astronaute femme partira pour cette mission qu'on a nommée Artemis.
2: Ah, ça c'est bien
1: Oh, l'appareil photo Chloé, Chloé, décale-toi un peu devant cette montagne. Et dis... Cheese Cheese Splendide
2: Et dites, Françoise, à part être trop belle, elle, elle sert
3: à quelque chose la Lune Oui, 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 la Lune, par sa gravité, joue un rôle très important elle est responsable de la stabilité de l'orbite et de l'inclinaison de la Terre. Ça pourrait être beaucoup plus chaotique si la Lune n'était pas là. Et ensuite, dans nos vies aussi, elle nous permet de mesurer le temps, de nous guider la nuit. Elle crée les courants, les courants de marée dans nos océans. Sans la Lune, les marées seraient plus faibles, il n'y aurait que les marées du Soleil, en fait. Et surtout, sur la Lune, l'humain n'existerait peut-être même pas sur Terre. Pourquoi ah ben C'est que sans la Lune, la Terre tournerait beaucoup plus vite... La journée ne ferait pas 24 heures, mais plutôt 6 heures. La Lune permet à la Terre de tourner sur un axe relativement stable. Et si la Lune n'était pas là, les changements de climat seraient trop rapides et trop violents pour que nous puissions vivre. La Lune va vraiment rapetisser Eh oui, à cause des forces de marée, la Lune est en train de s'éloigner de la Terre. Oh, c'est pas pas beaucoup, hein Euh, 3,8 cm par an seulement elle eh va donc nous paraître de plus en plus petite.
2: Et je me demande tout le temps comment ça se fait qu'on voit la Lune la journée parfois.
3: C'est pas surprenant en fait, c'est que normalement euh, le ciel il est toujours présent, les étoiles les... que l'on voit la nuit, en fait pourquoi on ne les voit pas le jour, c'est que le soleil nous éblouit. Donc les astres qui sont assez brillants pour être vus le jour, comme la Lune, eh bien on peut la voir le, le jour, de même que Vénus, à l'aube et au crépuscule, on la voit parce qu'elle est très brillante. Mais les autres étoiles elles sont effacées par le soleil qui est trop brillant.
1: « La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil.
2: »« Ah là là !»« Comment vous pouvez être amis toutes les deux Je croyais que la science, c'était le contraire des histoires et de l'imagination. »« Oh non, pas du
3: tout. Il faut de tout, poésie et imagination, la science en a besoin. » pour aider à la créativité et à inventer de nouvelles théories.
1: C'est la raison même de cette initiation, ma petite chouette. Te montrer que l'imagination n'est pas une adversaire de la science. Relier les mythes et l'astronomie nous a permis de créer un langage commun. Françoise comme moi, nous poursuivons la même recherche de sens et de réponse, avec des outils différents, mais que nous nous prêtons à l'occasion. Nous sommes deux visages d'une même lune.
2: C'est génial Françoise, c'est quoi votre mystère préféré Alors, il y a un mystère dans lequel les astronomes
3: travaillent depuis des dizaines d'années. C'est celui de la matière noire. La matière noire, elle constitue l'essentiel de la matière dans l'univers. C'est 80% de la matière. On ne sait toujours pas de quoi elle est faite. En fait, elle serait faite de particules exotiques. Et on n'a toujours pas découvert de quelles particules elle est faite. Donc, c'est vraiment un grand mystère. Et je suis en train de travailler dessus, mais je ne toujours pas trouvé.
1: Au revoir, chère Françoise L'initiation de Chloé arrive à sa fin, mais tout reste à découvrir. Et à inventer. À très bientôt. Oui, à bientôt et bravo, Chloé. Au
2: revoir, Françoise, merci pour tout. Lulu, on a toutes les deux fait une initiation pendant ces vacances. Ah bon Bah oui, moi une initiation de sorcière et toi une initiation de (rire) grand-mère. Pas faux. J'ai faim, pas toi Lulu
1: Oui, ma chouette. J'ai faim Tu veux que je te fasse des coquillettes
2: Bah, je préférerais une omelette à la confiture de fraises.
1: Quand ma pensée au fond de l'infini s'absente, je me dis, dans l'extase et dans l'effroi sacré, que peut-être, là-haut, il est, dans l'ignoré, un dieu supérieur au dieu que nous rêvâmes, capable de donner des astres à des âmes.
2: T'es
1: encore dans la lune. Non, 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 non. Je suis là, mon tatou. Je suis là. Allez, va pour une omelette à la confiture de fraises. Oui, j'adore, c'est trop mmh. bon.
0: C'était à la belle étoile. L'initiation aux étoiles en douze nuits. Avec l'autrice lunaire Alice Buteau. Par transmission astrale, la réalisatrice Charlotte Roux. La nébuleuse conseillère au programme, Camille Renard. À la collaboration interstellaire, Pascaline Bonnet. La brillante conseillère scientifique, Françoise Combe. Hélène, la grand-mère bien lunée, Anne Canovas. Chloé, l'apprentie sorcière, Léopold Dingser. Le bruiteur en orbite, Bertrand Amiel. Les preneurs de son et mixeurs intergalactiques, Frédéric Changenet, Guillaume Leduc. Thomas Robin, Ariane Neumann. Le compositeur cosmique, Jonathan Fitoussi. À la chanson céleste, Léopold Inser et Michael Olivier. Et sans oublier, Édouard l'astronaute.